0: Sexta-feira é dia de falar de tecnologia, de inteligência artificial aqui nas ondas do rádio. Tudo bem, professor Marcelo Finger? Como vai?
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Como é que vai você?
0: Tudo certo também. Professor, a gente vai entrar num lugar aqui que as pessoas, acho que se deparam bastante, né, é a presença das fake news no nosso cotidiano ao longo desses últimos anos, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação da inteligência artificial com a produção também de fake news e de tudo que a gente já aprendeu nesses últimos anos que a inteligência artificial está colocando em prática.
1: Bom, você é, sabe que as fake news, elas não nasceram com a inteligência artificial, né, uh... Eu, eu entendo por fake news a disseminação de informação falsa ou a geração de informação que, são, que não são necessariamente baseadas em fatos, tá? Uh, na verdade, as fake news existem basicamente desde que os seres humanos aprenderam a falar. A gente mente o tempo inteiro. Isso é uma das características do ser humano. Mas quando a gente está é, disseminando informação, isso é um, bem mais complicado, tá? E com as redes sociais aumentou essa capacidade de dar eco, repercussão, para uma notícia falsa. E aí, a gente recebe tanta notícia, a gente acaba começando a desconfiar de tudo, fica preocupado, será que isso é verdadeiro ou é falso? Uhum. Não tem nenhuma cura para isso imediatamente. Mas eu queria falar é, qual a relação da inteligência artificial com a produção de fake news? Tá? Em particular, eu vou falar sobre os, os grandes modelos de linguagem, esses modelos que geram textos, assim do nada, parece que você está conversando com um ser inteligente, tá? Só que, como eu falei na semana passada, tá? esses modelos, eles vão, eles sabem inserir palavras em partes do texto. Em particular, a gente pode dar um, um prompt, que é um incentivo, um empurrãozinho, tá? e a partir daí ele con continua produzindo um texto, é como se a gente fizesse uma pergunta, e ele vai gerando o um texto da assim seguinte maneira. Você pega o prompt, a pergunta, e ele põe uma palavra lá. Aí ele considera a pergunta mais a palavra que ele gerou, e gera a segunda. E assim ele gera a terceira, gera a quarta, gera a quinta, e vai gerando um texto com uma coerência interna bastante surpreendente. Uhum. O problema é que na hora que ele vai gerar esse, esse texto, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele gera um texto com uma coerência interna que pode ter qualquer consequência. Então, por exemplo, se você perguntar para o GPT que é um, um desses programas de geração de texto, tá? sobre a vida de uma pessoa, é possível que ele diga algumas coisas verdadeiras da pessoa, porque ele tem informações sobre elas, mas diga algumas coisas falsas. Aconteceu comigo semana passada, um amigo meu, professor aqui da USP, ele me mostrou que ele mesmo fez uma pergunta sobre ele e o chat GPT disse que ele estava morto, tá? Felizmente, ele <risos> estava bastante vivo. Então, é, é, é um problema, porque ele foi treinado para gerar texto, ele não foi treinado para gerar texto verdadeiro.
0: Uhum. Então, ele,
1: naturalmente, é um gerador de fake news, tá? Então, esse é a, o grande problema desses textos gerados automaticamente. Eles não têm nenhum compromisso com a verdade.
0: Eu queria saber como é que a gente, se, então, é, entende, como é, que, como é que se decide né, se o texto é gerado pela inteligência artificial, ele é verdadeiro ou falso, que pistas ele pode trazer para a gente para a gente fazer essa investigação paralela?
1: Bom, isso é um grande problema, tá? Da mesma forma como a inteligência artificial não sabe o que é verdadeiro ou falso na hora de gerar o texto, não dá para confiar 100% numa inteligência artificial para dizer se aquele texto foi gerado a partir de informações verdadeiras, ou se foi uma fake news que ele gerou. Tá? A gente pode identificar alguns aspectos, por exemplo, o estilo do texto. Em geral, esses textos gerados por ChatGPT ou outros modelos artificiais, eles têm um estilão básico. Então, a gente pode treinar um programa para tentar identificar o estilo de um texto gerado por uma inteligência artificial, tá? Mas isso é uma forma indireta e também não garante a gente saber se aquela informação que está lá é verdadeira ou falsa. Tá? É aí que é um dos problemas de utilizar a inteligência artificial, que para você poder confiar nela você precisa ser mais ou menos um especialista na área em que é, o texto da, da está falando. Porque se você é, sabe o que ele está falando, você é capaz de julgar. Ah, não, isso faz sentido. Falar, ah, não, isso aqui é bobagem, não tem jeito. Então, é, um dos problemas, apesar de ser muito fácil de usar, para você poder usar com responsabilidade, você vai precisar ter uma noção Sobre o que, que ele está falando e julgar se aquilo lá é verdade ou não. Tá? Fazer
0: o fact-checking, né? Que é o que o jornalista tem feito ao longo, Exato. especialmente desses últimos anos, na época de eleição, que é falar, ó, oh, isso aqui é verdade, eu fui atrás dessa informação, isso aqui você pode confiar, isso aqui não pode. Meio que essa investigação acaba ficando nichada, né? Se eu faço uma pergunta sobre direito penal é, para alguém leigo, vai ser difícil é, identificar se aquela informação é verídica ou não. É meio por aí, né?
1: exatamente você precisa do, do especialista você precisa de pessoas nas quais você confia para transferir a confiança para o texto falar uhum. ah, essas pessoas em quem eu confio falaram que o texto é verdadeiro se aparece um texto qualquer você não sabe de onde veio é muito difícil atribuir confiança mas as pessoas têm a tendência de acreditar qualquer coisa que aparece escrito lá isso é um grande problema tá?
0: sim bom e aí é, as pessoas estão utilizando esse texto você mencionou que já possibilidade de você, pelo jeitão, fazer a identificação a partir do formato que está sendo escrito hoje, mas nada impede também, né, professor, que esses textos e essas produções, por exemplo, do chat GPT, vão se aprimorando e esse jeitão do texto vai mudando também, né? E você tem que criar uma outra forma de fazer essa checagem.
1: Exato. Recentemente, não para texto, mas para imagem, a Google anunciou que ela está estudando maneiras de colocar uma marca d'água, tá? O que, que é isso? É como a gente tem naquelas, nas cédulas de, de dinheiro, né? Você tem um desenhinho que você olha e fala, ah, isso aqui fica difícil de copiar e esse desenho aqui é um desenho de uma cédula gerada pela, uma, pela casa da moeda, tá? Acontece que com imagens é, geradas automaticamente, se você souber exatamente qual é o desenho, você vai lá e copia e insere em cima, ou você pode ir apagar uma marca d'água. Uhum. Então, o que a Google precisa fazer, eu acho, é fazer uma marca d'água criptografada. É algo que, em um site da Google, e apresentar essa imagem e pergunta: essa imagem é verdadeira? Tá? E aí, lá no, lá no o desencriptador, o decodificador da Google, eu vou falar, essa imagem foi gerada pelo programa automático X no dia tal, na hora tal. Então, fica, de certa forma, criptografado, codificado, quando e por quem aquela imagem foi gerada, tá? Precisa ser secreto. Se não for secreto, é, eu consigo ir lá pegar uma imagem e colocar uma informação dizendo que ela foi gerada pela Google ou posso pegar a informação gerada pela Google e apagar, tá? Uhum. Se eu ou trocar ela, falar, não, isso aqui foi gerado pelo Marcelo, tá? Então, é, é muito delicado como é que a gente faz isso mas precisa ter um sistema razoavelmente sofisticado e isso dá para fazer com imagem onde você coloca uns pontinhos que nem dá para ser visto e esses pontinhos que você insere é, acabam sendo as informações da, secretas encriptadas. Com o texto é muito difícil, não dá para inserir umas letras no meio do texto que ninguém vê, sabe? E se é muito fácil ver, você vai lá e apaga. Então, com o texto, no caso do texto, é muito importante dizer que a responsabilidade sobre o conteúdo do, do, do texto é de quem envia. Se você gera no chat GPT, bom, tudo bem, tá a menos que, seja, que você tenha assinado, que você não, você não vai fazer isso. É permitido, mas na hora que você enviou, a responsabilidade sua. Se o, te, se o chat GPT tem um monte de bobagem, o responsável pelas bobagens enviadas é quem enviou, não quem escreveu. Tá? Uhum. É dessa forma que a gente pode conseguir, é, pelo menos, rastrear aí as responsabilidades das fake news que vão pela internet. Obviamente, hoje em dia, com a geração automática, fica mais fácil gerar fake news.
0: Super, aí na verdade quando a gente fala dessa imagem, porque aí você teria que passar por vários filtros, né não sei se a imagem é manipulada, mas aí a, a original está lá em cima da manipulação ou quando você faz, baixa ela de alguma forma, se perde essa criptografia Vai, vai ficar complicada essa 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 checagem cada vez mais, né? Eu acho que Sim,
1: no caso das imagens a gente já sabe que a gente consegue inserir uns pontinhos aleatórios por aí, tá? Que para quem tá vendo a qualidade não tá afetada. Ah, Você botar tá. muito... A afetada, mas quem tá vendo, só bateu o olho assim, a não ser que ele vai esmiuçar, ele não vai perceber que tem uns pontinhos tortos aí. E nesses pontinhos tortos, tá? Vai a informação: ó, essa imagem foi, foi gerada pelo programa tal, no dia tal, uhum. uh, na hora tal, inclusive. Tem uma dá para criptografar uma informação razoavelmente rica que denuncia quem gerou aquele, aquela imagem, tá? Uh, Por
0: exemplo, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, aquela foto do Papa vestindo uma jaquetona branca, bem fofona.
1: Bem fofona, que ele nunca vai usar, é mas é, é uma coisa da, da moda, né? É. Uh, então
0: ali daria para colocar, colocar isso, esses é pontinhos.
1: É, mas aí você pode botar os pontinhos e falar: ah, essa imagem é falsa, foi gerada pelo programa tal, no dia tal. Uhum. Tá? Pelos pontinhos. E o pontinho pode aparecer uma sombra, ou, ou nem, você nem vai prestar atenção nisso. Entendi. Tá? Mas no texto é mais difícil enfiar pontinhos, porque o texto é letra depois de letra. Aí fica mais difícil de, de pegar.
0: Muito bom. Assunto pra gente ficar acompanhando as novidades, né? Tentando se ajeitar Sim. em relação especialmente a produção de fake news. A gente sabe que épocas de período eleitoral, de politização, acabam tendo muito essa, essa carga né, política, enfim, de de informações sendo trocadas ali, às vezes enviesadas, às vezes falsas mesmo. Mas agora a gente tem esse outro, outro personagem que é a inteligência artificial e como ela vai ser usada daqui para frente, né? O que a gente vai acompanhar também.
1: Nós ainda vamos falar muito sobre fake news aqui. É, vai acontecer casos surpreendentes, coisas que a gente nem imagina. Vamos continuar acompanhando aqui. Criei meu website Lancei minha homepage Com 5 gigabytes Já dava para fazer um barco que
0: E hoje a gente encerra aqui a coluna Com o professor Marcelo com Pela internet de Gilberto Gil Que precisou atualizar a letra da música também, né? Porque no final das contas Tem muita coisa acontecendo Na primeira versão ele já mencionou bastante coisa, né? O, o criei meu website Depois ele foi se se adequando a nuvem, drones, enfim, coisas que vão acontecendo e também vão se atualizando ao longo do, dos anos aqui da vida artística do Brasil também.
1: Isso, e essa música do Gilberto Gil, na verdade, ele presta uma homenagem para um samba pelo telefone, acho que foi o primeiro isso. samba, ele, ele atualizou pelo telefone, com pela internet e agora, sei lá, pelas redes sociais.
0: É, é isso, escalando aí. Muito bom! Sexta-feira o professor volta aqui à nossa companhia sempre a partir das oito no Jornal Dourado e essa coluna, você já sabe, fica disponível para você ouvir em qualquer plataforma de áudio, em formato podcast. Um avanço também, né? Professor, obrigada por hoje, viu? Bom fim de semana. Obrigado.
1: Abraço para você e para seus ouvintes. É zap, zap like, é Instagram é tudo muito bem bolado O pensamento é nu